0: Добрый день, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Сегодня даем советы по поводу заключения договоров с поставщиками какие там есть подводные камни и возможности. Давайте обозначим проблему, Наталья, и наметим пути решения.
1: Ну, начнем с того, что проблема-то в чем? Что договор – это тот документ, который регулирует наши отношения, с, и де регулирует наши отношения с поставщиками. И это инструмент, который помогает компании вне зависимости от масштаба, от вида деятельности. Во-первых, определить, согласовать условия в формальном юридическом поле. Во-вторых, если эти условия, согласовать порядок изменения этих условий, ну, которые договорены срок действия договоренности. И, кроме того, если что-то нарушается по, именно по этому документу, у нас будет в правовом поле решаться вопрос, либо в досудебном, либо в судебном порядке. Поэтому вне зависимости от масштаба бизнеса. Проблема в том, что без правильного оформления данного документа у нас будут проблемы. Вот, то есть это тот момент, который зачастую игнорируется небольшими компаниями, то есть они, а, ну, то есть какой-то там документ есть, работаем мы вот как работаем, ну, как-то, если что, утремся и спрячемся, да? И такая позиция совершенно недопустима, когда компания растет, когда несколько магазинов, когда она развивается, то есть необходимо уметь работать с оформлением этого документа, и тут есть несколько, скажем так, этапов. Это первый этап, который предтеча самому заключению, это этап переговоров и согласования этого документа, и второй этап – это, ну, скажем так, работа по договору, и как... Третий блок – это возможный выход из сотрудничества. Поэтому я сейчас поделюсь, наверное, по большей части лайфхаками своей практики по первому такому блоку переговорной кампании. И что получалось, что нет, поделюсь ресурсами и тем, что можно, как можно обезопасить себя, как можно выстраивать свою позицию. Ну, по поводу, скажем так, того блока, когда мы начинаем выяснять отношения, тоже расскажу несколько случаев и собственной практики. Ну, и, и алгоритма выхода из контракта с нежелаемым контрагентом тоже поделюсь. Итак, что поможет нам быть скажем так, ведущим в этом пространстве. Мой основной инструмент, который я рекомендую вести всем, это протокол переговоров. На моей практике, то есть это документ, в котором записывается, про что говорили, про кто что сказал и что решили, промежуточные договоренности. Я в своей практике использовал три типа Протоколов один был по первичным условиям, то есть, когда у меня есть в этом протоколе, как у менеджера, то есть что мне нужно спросить. Ну, то есть пункты, как мы говорили, помните, условия сотрудничества с поставщиками? Есть стандартная колонка, есть то, что я прошу по предмету переговоров по данному контрагенту, и то, что выдвигает поставщик. Этот документ, он обычно ведется в простой письменной форме, иногда электронная версия ведется, ну, то есть кто, кто как, кому как удобно, да? И тут история какая. Что дает вообще протокол, то есть запись переговоров этих? Она помогает, во-первых, в формулировках структурировать свои мысли и доносить свои мысли и аргументы до, поставщ... ну, до партнера по переговорам, и в том числе фиксировать договоренности в том ключе, как в тех формулировках, которые наиболее удобны вам. Ну, то есть тот, кто пишет протокол... Тот, кто его формулирует, по большей части у того есть... Ну, то есть считаем, что он играет белыми, потому что переформулировать потом протокол, вот эти вот дополнения и так далее, и так далее, это большая-большая юридическая работа. И, к сожалению или к счастью, не всегда у компании есть профессиональные менеджеры, которые обладают формулировками, да, то есть ну способности формулировать. Есть, а есть а, юристы, которые включаются вот эти в договорные компании на, ну то есть когда вот эта борьба, скажем так, ф, 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 борьба формулировок, это очень длительный процесс, это удлиняет сам процесс заключения договора. Но вот протокол переговоров и умение правильно формулировать условия и сотрудничества и ну вот именно дословно как это выглядит как это будет написано это прям вот второй навык после аргументации вот, поэтому протоколы вести протоколы переговоров, оттачивать формулировки я рекомендую, ну, написание, настоятельно рекомендую, причем чем хороший сам протокол переговоров, у меня в моей практике был такой момент, когда, ну, то есть я приняла товарную категорию алкогольную, и по одному из ключевых поставщиков пивных не было подписанного контракта по маркетингу. Uh, у меня, к счастью, нашелся протокол переговоров, uh, подписанный uh, собственниками, собственноручно нашими собственниками, собственниками компании uh, с одной стороны и с нашей стороны. И этого протокола, рукописного <coughs> протокола переговоров не хватило для того, чтобы получить uh, бонус за год по данному поставщику, потому что там стояло, ну, то есть стояли две подписи, которые известны всем. Мне достаточно было показать, смотрите оформить задним числом эти документы, по ним, ну, то есть закрепить просто формально, закрепить договоренность и дальше уже дело техники. Вот, поэтому все эти протоколы, как, как то и досье поставщика, это тоже инструмент, который помогает в переговорной кампании фиксировании договоренности, даже если там ну, какое-то время была пауза в сотрудничестве. Вот досье поставщика, это второй инструмент, который помогает фиксировать все наши взаимоотношения. И это такой предтече или, там, ну, скажем так, документ дела, который сопровождает наши отношения с поставщиком. А другой момент, да, в крупных компаниях, переговорную компанию ведет не только менеджер, да, включается юрист, и, как правило, в, ну, очень грамотно, когда подключается финансовая служба и все службы, которые каким-то образом участвуют в, ну, в этих отношениях. Но финансовые службы, юра, отдел, бухгалтерия – это вот... Иногда еще складское подразделение участвует, да. В согласовании графиков я обычно привлекала, ну, когда в сети веду проекты, либо когда сама работала в сети, я согласовывала внутренним документом график с управляющими. То есть лист согласования и листы согласования по пунктам в рамках компании, они помогают отточить формулировки и обезопасить нашу компанию и наши торговые точки от нежданчиков, так называемых, которым обычно на этапе свиданий да, конфетно-букетного периода, коим я называю процесс переговоров, все сладко и ладно. А потом, когда начинаются поставки, ну, так называемые залеты, стоили с одной стороны, а договариваться мы будем двумя способами, ну то есть это навыками коммуникации и того, что написано в договоре. Вот, поэтому, что касательно самого... Самой формы договора, да, желательно иметь свою форму. Есть, ну, крупная компания так и делает, и, в принципе, тогда поставщики и производители пишут протоколы разногласий. Если у компании нет этой формы, то а, а, я рекомендую что сделать, то есть взять а, договор сетевой компании, ну, то есть хорошие там пятерочки, да, там, я не знаю, ну, X5, Retail Group, или Магнита и выделить, ну, обычно я в любом договоре выделяю так, это красные, желтые, зеленые, да, зоны. А, во-первых, по образцу поставщика, понять, ну, вернее, ну, крупные компании, понять, какие пункты для вас, ну, формулировки будут наиболее оптимальны, да, приземлить их под себя. А второй момент – вот это красный, желтый, зеленый. То есть зеленый – это то, что, ну, то есть, в принципе, ну, я с этим согласен, то есть это незначимо для меня, я пропускаю. Желтый – это то, что я готов к переговорам, буду оттачивать формулировки, будем договариваться. Красные зоны договора любого документа – это для меня, ну, как, это то, что я не при каких условиях не подвинусь. И буду, то есть, до последнего партизанить. Ну, то есть, возможно, даже договор не состоится, если эти, ну, вот эти вот красные зоны договора будут, ну, там, скажем так, ну, мы войдем в противоречие. А какие пункты, какие блоки договора принципиальные? Это блок касательно, ну, то есть, блок касательно предмета договора, это, ну, то есть там описывается, что поставляем, как, ну, что, какой товар, спецификация это прям вот очень важный блок. Важный блок это штрафные санкции. Что будет, если если при нарушении поставок ценовых условий порядок оплаты и ценовые условия, порядок изменения цены и согласования изменения цены – Сроки поставки, ну то есть критичные сроки, то есть то, что связано со сроками годности, это тоже я обычно очень четко ну, формулирую, если это важная продуктовая группа, возможность возврата продукции и график поставки, пожалуй, вот это основные вот такие блоки, на которые я обращаю внимание. Ну то есть это вот, ну они в принципе значимые. Ну, в любых договорах, но очень важно вот именно эти блоки прочитывать. И рекомендую, когда вы работаете уже с протоколом разногласий или с протоколом согласования разногласий, держать ну, в досье все версии документов, потому что тот, кто переписывает протокол согласования, ну, то есть там можно заменить буквально пару фраз, и поменяется смысл. Кроме того, я еще обычно проверяю сам Образец «Ничего ли у меня из договора не удалили? Ну, то есть «Ничего ли у меня там нет?» Волшебным образом не улетучилось. Вот. Такая история. Еще из лайфхаков. А, а, недопустимо, чтобы реквизиты и печати сторон были, ну, отдельным, ну, в документе просто на отдельном листе. Почему? Потому что можно отсканировать и написать любые писульки, и подложить наши скрепленные обеими сторонами договоренности. Ка, из Гришна, почему, откуда знаю, сама использовала этот метод, этот метод когда ну, невозможно было договориться с дистрибьютором о возврате годового запаса алкогольной продукции на сети 24 магазинов, ну, то есть годовой запас, вот сеть должна была вот, это, вот а, а, тот, кто нам все это торжественно организовал слился, ну, то есть менеджер вышел из переговоров, ну, пришлось мне применить... Ну, то есть не, не только чтобы это я придумала, то есть наши, наш юридический отдел увидел вот эту вот лазеечку, и это было сильной позицией, да, в переговорах. Понятно, что у нас не было этого документа, никто бы с этими... Ну, то есть у нас не было по факту а, до Юры мы бы никуда бы не пошли с этими бумаженцами. То есть ну, на этапе переговоров ну, нужно было сделать лицо, как и Дона Корлеона, и объяснить, почему... Мы сейчас вот просим, делаем предложение, от которого невозможно отказаться. Вот. И я вот эти, во-первых, всех менеджеров, с которыми работала, всегда вот прям вот контролирую, чтобы, не дай бог, не было таких косяков с нашей стороны, чтобы мы не подписали такие документы. И э, вот э, рекомендую все-таки отслеживать э, сам процесс э, подписания... Установки печати, где что расположено, где прибыл, убыл. То есть это очень такой важный документ. Никогда не знаешь, как он потом у тебя у тебя потом это отыграет. Вот. Я не, даже не про суд, а про вопрос переговоров. Теперь про выход из сотрудничества с поставщиком. Понятно, что. По-всякому бывает. Может быть, нам нужно, ну, скажем так, это сделать в воспитательных целях, да? то есть временно приостановить отношения для улучшения условий. А, возможно, то есть у нас это развод и девичьи фамилии, и мы то есть, меняем поставщика ну, прям кардинально больше ни, ни разу не день-день. Возможно, мы основного переводим на, альтернатив, ну, на альтернативного поставщика. И тут вот какие моменты. Важно, чтобы, во-первых, у нас было правило ну там такое три альтернативных поставщика, взаимозаменяемых на данную продукцию либо аналогичную продукцию. И как только мы принимаем решение о целесообразно... ну, не целесообразности работы с данным поставщиком, о а приостановлении отношений, а о том, чтобы поучить, Подуть щеки и так далее, и так далее. То есть нам важно понимать, во-первых, поднять договоры, договорные обязательства и посмотреть, что же у нас тут написано, то есть, если мы, то есть какие у нас варианты. Причем договоры мы смотрим сразу по трем. То есть по тем, с кем вот у нас вся эта раскадровка идет. То есть, по, ну, то есть мы рассматриваем поле битвы, так сказать, то есть диспозицию наших отношений в данной товарной категории, риски и возможности. То есть, что, то есть каковы риски, если, если то, если вот это. У нас был такой случай, мы выводили, временно выводили, как казалось, одного из ведущих поставщиков молочной товарной категории, местного местного. Местный молочный комбинат, который вообще, то есть это был прям вот, ну, паровоз, маяк, то есть без него нельзя было вообще ну, торговать, но опытным путем мы поняли, то есть мы не смогли заменить ни на какие товары аналоги, то есть просто теряли потребителей. Но держали моську, плохую моську, вернее, <связать>, хорошую моську при плохой игре, да, то есть мы выдержали три месяца и чуть-чуть <связать> улучшили условия, там, буквально там, на несколько процентов по цене. Но нам, этого было, но нам этого было хорошо достаточно, и, в принципе, партнер более лояль, ну, так вот, лояльненько к нам отнесся. Это, ну, просто выдержали паузу, да, и хватило вот, ну, то есть мы не рвали контракты, мы просто временно приостановили. Но а, были очень большие риски. То есть мы по своим показателям видели, по магазинам, что мы теряли а, трафик. Вот, поэтому тут вот риски взвешивать не просто там вот попадаться, да, то есть тоже аргументированно принимать решение о целесообразности выхода. А дальше, если все же все-таки ок, мы понимаем, что мы меняем поставщика, готовим договор с альтернативным. То есть, возможно, у нас есть как раз карт-блан, чтобы улучшить условия, да, какие-то протоколы, дополнительной договоренности, то есть все закрепляем. Вводим, возможно, ввод товаров-аналогов. То есть под эту историю мы можем получить дополнительные... Торговые условия, опять же, от альтернативного поставщика. Защищаем свою дебиторскую задолженность платежей по договору маркетинга, я имею в виду, если таковые у нас э, имеются. Я имею в виду, это те, которые там за оказание логистических услуг, если они ну, вот, не включены в цену. То есть э, смотрим свою дебиторку, вот. И сюда же у нас в, в дебиторку попадают э, суммы по товарам, которые ну, не ликвиды, да, которые нужно вернуть. Иногда бывает, что это, ну, если большая компания, это могут быть большие суммы, либо, ну, на складе бывают такие залежи. Ну, то есть для большой компании очень важно посмотреть, что у нас с товарными остатками, с суммами по неликвиду. Следующий этап, он мне очень нравится, это проведение переговоров по улучшению условий с основным поставщиком. Вот, ну, если получается, то почему, why not? Вот и дальше у нас, то есть если мы озвучили все эти, ну, свои решения, приняли решения, озвучили их, информировали в письменном виде, да, о всех наших дальнейших действиях в соответствии с, с протоколом по договору, да, мы выходим из отношений в принципе, ну, по большей части в безопасности, если у нас хороший юр и Люди, которые разговаривают с поставщиками, с партнерами, ну, просто ну, не хамят, да, то есть адекватно объясняют, то есть вот такая вот история, смотрите, вот так, вот так, ничего личного, просто бизнес. Вот. И, по большому счету, выход из сотрудничества – это лишь повод для возвращения к переговорам по нарастающей аргументации. То есть можно разговаривать, по большому счету, бесконечно. Вопрос коммуникативные стратегии, и я в этом плане, знаете, рекомендую почитать книгу Леонида Кроля "Жесткие переговоры" очень интересная книга. Можно подписаться на него в Facebook, он хороший, пишет посты. Там как раз про психологическую подготовку переговорщика. Есть еще пару книг, это сначала скажите нет про как раз про формирование альфа позиции, по-моему, Кем был автор, если не ошибаюсь, и еще отличная книга, договориться можно обо всем. Это вот книга, она как, ну, скажем так, книга-наставник. То есть сначала ты сначала ищешь свои ошибки, то есть там тест дает ситуации кейс, ты косячишь, понимаешь, что ты накосячил, дальше в этой книге объясняется, как в переговорах быть в устойчивой позиции. Вот рекомендую эти три книги для прочтения, я тогда больше чем уверена, что ваши переговорные стратегии пополнятся, ну, значительно, и вы будете получать удовольствие от переговоров со своими контрагентами.
0: Ну, вот такие вот правила, рекомендации, проверенные жизнью и воевым опытом от Натальи Антоны по ведению переговоров с поставщиками, все сводится в ваше мнение. Заниматься переговорами, но других умений от предпринимателя тоже не требуется. Это не из базовых умений. программе «100 золотых советов для розницы» ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Успешных вам переговоров с поставщиками теперь больше знаете о том, как их проводить. И читайте книги. Действительно, в них очень много чего интересного. И практикуйте самые главные полученные вещи, потому что там их очень много. Всем удачи, всем пока. Пока
1: Пока-пока.